1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Money. Heute in einer Spezialausgabe, denn wir haben Experte und Promi in einer Person. Er ist Entrepreneur, er ist YouTuber und er ist Uhrenexperte und vor allen Dingen auch Verkäufer Marc Gebauer. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
0: Geld ist für mich völlig uninteressant. Also ich, auch mein Geschäftskonzept ist so aufgebaut, da wird jeder Uhrenhändler auch mitfühlen sein. Geld bringt mir nichts. Also ich benutze das tatsächlich ausschließlich zum Investieren in Dinge. Dieser Podcast wird präsentiert von der Commerzbank AG. Gleich
1: die erste Frage, was bedeutet dir Geld?
0: Ähm, es ist ein Tauschmittel für mich tatsächlich. Also äh, mehr Mittel zum Zweck. Also ich kaufe mir damit oder ich kaufe damit Meistens Uhren, ne?
1: Ja, also deswegen sprechen wir auch heute. Aber es gibt ja Menschen, die sagen, die haben eine sehr emotionale Verbindung dazu. Ist es für dich wirklich nur ein Tauschmittel und Mittel zum Zweck, um der Passion, die du hast und ausübst, nachzukommen? Oder ist es für dich auch ein Stück Freiheit?
0: Also ich muss sagen, ich, ich, ich bin immer fasziniert von den Menschen, die äh, motiviert darin sind, Geld anzuhäufen. Also das heißt, deren Ziel ist, sagen wir mal, viel, Gold, äh, viel Geld äh, zu bekommen oder auf dem Konto zu haben. Das ist bei mir, äh, äh, Geld ist für mich völlig uninteressant. Also äh, ich äh, auch mein Geschäftskonzept ist so aufgebaut, äh, da, wird, da wird jeder Uhrenhändler auch mitfühlen sein. Man, Geld bringt mir nichts. Also ich benutze das tatsächlich ausschließlich zum Investieren in Dinge.
1: Aber dann bin ich mal gespannt auf die Antwort auf meine nächste Frage. Ab wann ist man denn reich?
0: Also es hat immer was damit zu tun, wenn, wenn es jetzt halt um weltliche Besitztümer geht. Also ich denke, die Freiheit liegt darin, das machen zu können, was man möchte. Gerade jetzt im Zuge meiner Selbstständigkeit war es auch so, dass man jetzt einfach frei ist, Dinge zu tun. Selbst wenn man jetzt ein Ladenlokal hat und nicht machen kann, was man will, dann würde ich auch sagen, in meinem Kosmos wäre man dann nicht reich. Und ich habe mein Leben es geschafft, Gott sei Dank so auszurichten, dass ich machen kann, was ich möchte, ne? wo und wie ich es möchte. Ich glaube, das, das ist ganz
1: mir. wichtig, dass man so eine Grundphilosophie hat und sagt, ich möchte etwas mit Leidenschaft machen, ich möchte gerne das machen, wofür ich brenne und das, was ich mir immer erträumt habe. Aber dann wie hast du denn angefangen? Also, womit hast du denn dein erstes Geld verdient? Weil du bist ja ein Entrepreneur, wie man so schön sagt. Also, jemand, der Risiken eingeht und der deine ganze. Du bist der Nehmen. Erste, der mich so nennt. Nein, aber, ne, aber so sehe ich dich. Also, ich ja. bewundere ja das, was du da tust und vor allen Dingen mit was von der Leidenschaft. Womit hast du denn dein erstes Geld verdient? Also, war dieser Weg. Vorherbestimmt, den du jetzt eingeschlagen hast.
0: Nein, nein. Also äh, meine Familie war immer im Modegeschäft irgendwo und während des Studiums, auch wenn man sich mal so anschaut, wie ich da hingekommen bin. Muss ich ganz
1: kurz unterbrechen, das kann man sehen, dass deine Familie im, im Modegeschäft tätig war, weil <lacht> dieser Mann, ich sehe ihn jetzt ja gerade vor mir, weil wir, äh, äh, sage ich mal, sind auch per Videoschalter miteinander verbunden, sitzt unfassbar gut gestylt ah. in einem großartigen Bürostuhl und äh, sieht einfach rundum cool aus und das Büro ist noch geiler als der Typ, obwohl <lacht> beide sind gleich cool. Aber dann, ähm, entschuldige, aber erzähl mal. Ja. Also das heißt, das ist sozusagen der Background.
0: Ja, also ich habe ähm, vorher bestimmt war da nichts. Also ich habe äh, angefangen ähm, mit meinem Studium Medienkommunikation und Journalismus und währenddessen habe ich schon da halt die Leidenschaft für die klassische Herrenmode entdeckt und habe dann bei einem Herrenausstatter irgendwann angefangen Restposten zu verkaufen, also Altlasten abzubauen und das hat so gut funktioniert, dass ich nach meinem Studium mich entscheiden musste, okay, ähm, gehe ich jetzt mehr in die Richtung bei einer großen Firma ein Praktikum machen oder fange ich halt selber an zu arbeiten und dann habe ich mich dazu entschieden, einen Businessplan zu schreiben und für diesen Herenausstatter habe ich einen Online-Shop aufgebaut für reguläre Ware und tatsächlich habe ich da mein erstes wirkliches Geld dann verdient, weil ich war beteiligt am... Äh, am äh, Umsatz und äh, so haben wir dann die ersten Jahre äh, gut verkauft und damit habe ich dann den Grundstein gelegt und halt auch meine erste Uhr quasi kaufen können. Das war nicht die erste Uhr, die ich jemals bekommen habe im Luxusbereich, aber die erste Uhr hab, konnte ich mir damit dann selber kaufen.
1: Da kommen wir ja schon in die Richtung, die du jetzt professionell sehr erfolgreich betreibst und zwar den Uhrenhandel oder den Verkauf von Uhren, von Luxusuhren. Ist die entstanden, diese Leidenschaft zu diesem Luxusartikel, durch den Kauf deiner ersten Uhr mit deinem ersten verdienten Geld oder durch den Besitz einer Uhr, die du schon vorher gekriegt hast?
0: Also der Hang, zu oder dass, dass ich davon angezogen war, in diesem Bereich tätig zu sein, das war seit jeher. Ich war mit meinen Eltern im Urlaub und natürlich haben die mir auch dann viele Sachen gezeigt. Kling,
1: kling, klingt auch jetzt ganz interessant, im Urlaub.
0: Ja, stimmt. Und das war immer so, dass, also ich habe die Sachen jetzt nicht von zu Hause aus so einfach bekommen, aber natürlich in die Hotels, in die man gegangen ist und das, das, davon war ich so fasziniert und dann, ja, habe ich mit 18 halt meine erste, meine erste, meine erste Uhr bekommen, das war damals dann eine Submariner. Und äh, eine so Rolex. Hat sich das, Eine Rolex Submariner, genau. Äh, damals war es jetzt nichts Besonderes. Also wir hatten, der, der Preis, der lag damals bei 2.000 Euro, auch eine Menge Geld, aber es war nicht so wie heute, dass es dann alles direkt 10.000 Euro kostet. Ja.
1: Das ist ja spannend. Und dann hast du irgendwann aus dieser Modeperspektive gesagt, ich meine, Uhren sind ja ein modisches Accessoire, was ja extrem viel sagt. Es kann Understatement sein, es kann aber auch... Overstatement sein, e ja. egal welcher beruflichen Sparte man angehört. Und dann hast du irgendwann gesagt, Mensch, das ist richtig cool und das ist jetzt für mich nicht nur mein Job, sondern auch meine Altersvorsorge.
0: Also ich habe über Jahre hinweg äh, 100% von meinem Bonus in meinen Uhren gesteckt. Das war entgegen auch der Philosophie meiner Eltern, das muss man sich jetzt auch mal vorstellen, ne? ein bisschen konservativ eingestellt. Dann bekomme ich 10.000 Euro und dann gebe ich exakt 10.000 Euro für eine Uhr aus. So, das ist natürlich, da würden die Eltern sagen, ja, aber leg doch mal ein bisschen was beiseite und so. Aber ich habe schon damals auf niemanden gehört und habe immer meine Sache durchgezogen. Und so war das über die Jahre hinweg, dass ich all mein Geld in Uhren gesteckt habe. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es mehr eine Accessoire-Geschichte, wobei ich auch da immer geguckt habe, okay, ne, das ist ein populäres Modell, da kann man schon von ausgehen, dass der Preis stabil bleibt und dass man es immer wieder verkaufen kann. Und äh, für mich war dieses Konzept von einem Sparbuch nichts. Das kommt mir heute zugute. Und dann am Ende beim Herrenausstatter war es so, mir wurde halt die Möglichkeit eröffnet, dann ein, ein Geschäft in Düsseldorf mit zu begleiten, die Eröffnung als Angestellter. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, lass uns das machen. Und dann, äh, ja, habe ich dann auf einmal das, das, das Hobby umgewandelt, in den Beruf und habe mich von da an ausschließlich mit Uhren beschäftigt. Ne?
1: The rest is history, wie man in jedem yeah. schönen Hollywood-Film dazu sagt. Marc. <lacht> ähm, also, das heißt, um das auch nochmal dann vielleicht faktisch äh, ein bisschen klarer einzuordnen: Für dich ist die Uhr das beste Mittel, um Geld anzulegen und zu investieren. 100%, okay, ja. und warum?
0: Es gibt verschiedene Aspekte, die äh, beispielsweise ein Auto oder ein Haus niemals liefern kann. Also man muss diversifizieren, das ist klar. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, äh, all sein Geld in Uhren zu stecken, auch wenn ich das hauptsächlich so mache. Natürlich habe ich auch noch ne, man hat im Bereich Immobilien. Aber warum ist die Uhr das beste Investment? Ähm, wir sind, Man hat ein, einen hohen Wert auf einem kleinen Raum gebündelt. Man ist flexibel, es gibt keine Form der Anmeldung und Abmeldung. Ähm, wenn ich ein neues Leben anfangen wollen würde äh, und ich entschließe mich jetzt, hier alles abzubrechen, äh, ich gehe nach Singapur, nach Afrika, nach Amerika, ich nehme meinen Uhrenkoffer mit und kann sie da für plus minus denselben Preis verkaufen. Äh, und man muss dazu sagen, neben der Flexibilität äh, gibt es auch eine hohe Sicherheit. Also man muss sich vorstellen, ich werde ja vom Land NRW unterstützt mit einem Gründerkredit und der Weg dahin war sehr steinig und da habe ich mir natürlich auch dieselbe Frage gestellt: Wie sieht das mit der Sicherheit aus? Und natürlich kam auch die Frage: ähm, Das ist ja nur eine Blase und wie sieht das jetzt aus mit in der Zukunft mit den Uhren? Und da habe ich mir gesagt: Okay, machen es ganz einfach. Wir berufen uns einfach auf Fakten. Das heißt, ich habe mir den, ich habe mir seit 1990 bis jetzt in knapp 30 Jahre einen 30 jahres chart gemacht. Olex Submariner, GMT Master, Explorer und hab, und die Daytona war noch mit dabei und habe diese halt analysiert, wie sie sich entwickelt haben. So, Ich meine, das ist das Einfachste, damit kann man nachvollziehen. Da wird auch jeder Banker dann kein Argument mehr gegenfinden können. Sondern habe ich halt gesehen, dass es einmal eine Korrektur gab und zwar 2007, 2008 von sechs Monaten und es waren circa sieben Prozent, sieben bis zehn Prozent, wo es runtergegangen ist. Das heißt, wenn man das auf ein Unternehmen übertragen würde. ja, Diese Sicherheit, das ist, ist schon eine sehr, sehr gute Sache.
1: Du hast ja eben ganz spannend äh, auch eine Jahreszahl genannt. Es gab ja eine große Finanzkrise 2008. Ne? Mhm. Da hast du jetzt eben gerade gesagt, gab es einen Wertefall von sieben bis acht Prozent. Aber ansonsten sagst du auch, ist die Uhr krisensicher und stabil. Also im Wertschrank. Also, du hast jetzt eben ein paar ganz spannende Marken ja auch genannt. ne? Die Submariner zum Beispiel. Ja. Äh, Kommen wir vielleicht gleich nochmal detailliert dazu, aber das heißt, du bist damit zur Bank gegangen hast gesagt, guckt euch das mal an. Also die Werteentwicklung dieser Uhren oder dieser speziellen Marke, einer Marke, na, also wir reden jetzt ja mhm. von Rolex und äh, das ist im Prinzip äh, zukünftig ohne Probleme auch weiterhin ähm, die richtige, sage ich jetzt mal, äh, Anlage.
0: Ja, die Bank hat natürlich das Problem, sie können eine Uhr nicht bewerten, so, sagen die ja super, Sie kaufen. So wie eine Immobilie, ne? Dieser ja, Klassiker, genau. wir gucken uns das mal an. Ja, genau. Absurd. Also Immobilie, Immobilie liebt die Banken. Das ist ganz einfach zu bewerten. Äh, bei einer Uhr, wenn man sagt, die Uhr kostet 50.000 Euro, sagen die ja, aber da muss man jetzt Service Charge abziehen. Dann, wenn man sie verkaufen will, dann gibt es nur die Hälfte. Und dadurch ergibt sich dann ein Risikofaktor, der ist für uns unkalkulierbar. Das stimmt natürlich so nicht. Und so habe ich versucht, dann halt aufzuschlüsseln. Ja, erstens, wie die Margen sind und was für ein Risiko dann am Ende besteht, weil bei der Immobilie ist es ja auch so, wenn man es jetzt direkt realisieren will, wird halt schwieriger. Ne? Und ähm, ja, von daher, ähm, bei Uhren ist man da schon sehr gut aufgehoben. Ne? Aber man, es kommt ganz wichtig darauf an, welche Marke.
1: Okay, aber das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich sag mal so: ein Auto, ne? gucken wir uns mal einige äh, deutsche international spielende Basketballstars an. Die kaufen sich ein Ferrari, ein Lamborghini und den malen sie gold an und dann ist das halt super. Wie sieht das bei einer Uhr aus? Je schlichter, je besser, je limitierter, je höher im Wert oder je mehr bling bling im Sinne von Diamanten, Saphire, Platin, mhm. was weiß ich. Wie gehst du daran?
0: Worum geht's da? Es gibt verschiedene Preissegmente. Und daher kann man ableiten, was das attraktivste wäre für einen Kauf. Im unteren Preissegment, wenn wir jetzt von Uhren unter 20.000 Euro sprechen, muss man ganz klar auf die Basismodelle achten von Rolex, sagen wir Rolex Stahlsportmodelle. Und als solches wird es dann schon schwieriger. Bis 5.000 Euro kann man eine Omega Speedmaster noch dazu zählen, wobei da auch jetzt nicht davon auszugehen, dass sie irgendwann mal explodieren wird. So, Wenn wir dann höher gehen... also Entschuldige,
1: wenn ich dich unterbreche. Das heißt, im unteren Preissegment hast du keine hohe Entwicklung im Wert, aber eine stabile An es, Wertbestand. Gab immer,
0: es gibt immer mal wieder so Ausreißer, zum Beispiel jetzt, das weiß ich und das sage ich auch oft in meinen Videos, es gibt eine GMT Master, es gibt verschiedene Referenzen, GMT Master von Rolex, die wurde von den 80ern bis in die 90er produziert, die wird aktuell gehandelt für 12.000 bis 13.000 Euro. Die ist viel zu günstig, gemessen an den Stückzahlen. Und sie wird zeitnah auf 16, 17 gehen. Das weiß ich, weil das aktuelle Modell bei 20 ist und die Marktdynamik in der Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass es auf dieses Niveau hinausgeht. Die ist, letztes Jahr habe ich die verkauft für 9000 Euro. Jetzt ist die sagen wir mal, 12, 13 und ich weiß, dass sie auch steigen wird. Also, wenn man mich jetzt fragen will, das muss man immer differenzieren von Modell zu Modell. So eine Submariner zum Beispiel, die wird jährlich 10% dazu gewinnen, ist nicht davon auszugehen, dass es einfach 20 sind, weil es gibt die Uhr jetzt so nicht her, ist aber eine solide Sache, aber in dem Preissegment, wie du schon richtig gesagt hast, ist davon auszugehen, dass man jetzt keine verrückten Margen erreichen kann.
1: Aber was ist denn eine verrückte Marge? Nur, dass ich also das ne, mal verstehe. Ja,
0: warte auf. Also, ich sag mal so, letztes Jahr, exakt letztes Jahr um diese Zeit, Oder mal PG Royal Oak, 15300, nehmen wir die 15300, das ist quasi ein Vorgängermodell, diese eckige Uhr, kennst du die Marke? Ja. Okay, ich habe sie komplett Boxpapier, lag sie VK so bei 18.000 Euro. So, Jetzt, ein Jahr später, zwölf Monate später, in dem Preissegment liegen wir bei knapp im kompletten Set bei 35.000 Euro. Wow. Das, ja nicht, also das ist ja verrückt. Das ist ja einfach, wo man sagt, diese Uhr auf das Niveau innerhalb von zwölf Monaten
1: aber erklär mal, woran das liegt. Also liegt es daran an der Stückzahl? Liegt das daran, weil auf einmal alle diese Uhr kaufen wollen, weil James Bond auf einmal diese Uhr trägt? Ich meine, es gibt ja tausend Faktoren, die da... Eine <lacht> nee, Rolle also spielen. sie kommt
0: sie kommt ursprünglich ja, wenn wir jetzt Jahre zurückgehen, drei, vier, fünf Jahre, dann war sie ja mal bei 9.000 Euro, muss man auch sagen. Ne? Also es ist halt, sie hat schon eine weitere Reise hingelegt. Warum ist die Marke Odema oder warum ist diese Uhr so interessant? Es liegt einfach daran, dass AP aktuell eine sehr, sehr gute Politik fährt. Sie haben den Konzessionären gekündigt. Das heißt, man kann die Ware ausschließlich über den eigenen Vertriebskanal erwerben. Dadurch wird das Ganze kleiner, es gibt keine Rabatte mehr und es wird halt zentral gesteuert. Und so hat es geschafft, so hat es die Marke geschafft, einfach interessanter zu werden für Käufer. Und es wird schwieriger am Ende... Wenn wir jetzt Patrick Philipp Nautilus nehmen, Nautilus und oder Piguet, äh, die Nautilus und die Royal Oak sind von einem äh, Schöpfer, von, von Gerard Jenta hat beide gemacht in den 70er Jahren. Und warum sollte die die Nautilus 90.000 Euro kosten und die Royal Oak nicht dasselbe? So, und So, Wir haben in diesem Jahr halt gemerkt, dass AP durch diese weggelassenen äh, Rabatte es schafft, dahin zu kommen. Und das wird in der nahen Zukunft auch durch so eine Kooperation, jetzt ganz aktuell vor einer Woche mit Marvel, haben sie eine Kooperation rausgehauen, das ist die Zukunft. Oder PG wird sich noch deutlich entwickeln.
1: Aber das ist schön, dir zuzuhören, mit wie viel Leidenschaft und Feuer du darüber erzählst. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, der Marc, spannender Typ, Uhren fand ich schon immer toll. Wie geht denn jemand, der sich nicht so gut damit auskennt, mit dieser Thematik um? Also kannst du einfach online... Ist das seriös, dir eine Uhr kaufen? Solltest du zu einem der klassischen Juweliere gehen? Oder sagst du, ich google jetzt mal Marc Gebauer und rufe den persönlich an und check mal, was der kann? Also was ist denn der Weg für mich, wenn ich jetzt nicht Rapper, Hip-Hopper, Supersportler bin, der sich acht goldene Uhren kaufen kann im Wert von 500.000 Euro?
0: Also das Wichtigste finde ich immer, dass man eigene Erfahrungen sammelt. Wir reden ja jetzt über schon hochpreisige, über ein sehr hochpreisiges Segment und man sollte einfach mal selber die Erfahrung machen, damit man auch abgrenzen kann, ja, was so alles denn in diesem Bereich möglich ist. Also Möglichkeit Nummer eins ist, wir gehen zum, zum Konzessionär, zum Juwelier. Da gibt es mit Sicherheit auch ganz tolle Adressen. Das Problem ist aber, dass der Listenpreis der Uhren in der Regel niedriger sind als der Marktpreis. Das heißt, es ist ein hohes Verlangen da und man kann sie nicht so einfach kaufen. So, Das heißt, man geht jetzt zum Konzessionär, sagt, ja, schönen guten Tag, ich interessiere mich für eine... Rolex Daytona für 12.000 Euro. Menge Geld, 12.000 Euro viel Geld. Ähm, ich würde das nur mal gern sehen. Also am Handgelenk, ich würde mal sehen, wie das genau aussieht. Und so dann sagen, ja, tut mir leid, können wir nicht weiterhelfen. Weil sie keine haben. Weil sie keine haben, genau. Sondern sagen, ja, aber können sie mich beanrufen? anrufen? Nee. Haben sie eine Warteliste? Momentan nicht, Nee. Ja, okay. So, das heißt, das, das war es dann schon mal. Oder alternativ, man geht zum Konzernär und er sagt, ja, wenn Sie so eine Uhr haben möchten, müssen Sie noch für 30.000 Euro Schmuck kaufen. Momentan diese paket sehr beliebt. Ach, wirklich? Ach, das ja, heißt,
1: ja. ich will eine Uhr haben, aber die Uhr kostet mich nicht 12.000 Euro, sondern 45.000, weil ich noch Ohrringe, Armreifen...
0: Das ist jetzt für eine Kette. Privatperson uninteressant. Für mich als Händler kann man damit schon arbeiten, weil man kann das dann eventuell auf andere Uhrenmodelle umschichten, dass man nicht nur Schmuck kaufen muss. Und durch den kalkulierten EK, wenn ich alles andere verkaufe... Macht es vielleicht für mich als Händler Sinn, als Privatperson ist uninteressant. Aber so funktioniert das heutzutage. Alternativ ist natürlich, wir gehen jetzt, man möchte eine Uhr kaufen, geht zu einem Graumarkthändler oder zu einem anderen Händler vor Ort. So, jetzt geht man dahin, hat eine Idee, guckt sich das alles an, ist super. Wenn man jetzt da eine Uhr kauft, dann ist es so wie beim Gebrauchthandel mit Autos. Wenn man die Uhr hat, kann man sie nicht so wieder zurückgeben. Dann ist natürlich, gibt es manche Händler, die das dann einem eröffnen. Aber natürlich, man kann sich vor Ort informieren. Für mich ist es so, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man online kauft, ist das der beste Kauf. Weil man hat die Zeit zu Hause, die Uhr anzuprobieren. Man hat Zeit, die Uhr zu prüfen. Man kann sie wieder zurückschicken, wenn man sie nicht mag. Ohne Probleme und kriegt es auch noch refunded. Und man kann noch Meilen sammeln beim Kauf, wenn man mit der Kreditkarte ah, bezahlt. Ah, guck mal, ja.
1: da kommt der Geschäftsmann durch. Ja,
0: das nein. Ist, okay. Bei uns ist das so, äh, wenn man ein Paket von uns bekommt, die Aufmachung, die, die Zuhörer, die mich kennen, wissen, dass wir haben eigenes Popcorn, wir haben so spezielle Tücher, wir haben Parfum-Tester. Wenn man eine Uhr bei uns kauft, das ist ja, das, ich könnte das niemals in einem Ladenlokal schaffen. Dafür, wir haben, dafür ist der Andrang eigentlich einfach zu groß. Wir haben pro Tag circa 30 bis 50 Bestellungen. Jetzt nicht nur bei Uhren, auch Parfum natürlich mit. Aber dieses Qualitä diesen Qualitätsstandard, ich kenne es ja von damals, das schaffe ich im Ladenlokal gar nicht umzusetzen. Für mich wäre der einfachste Weg, YouTube-Videos anschauen, sich selber einlesen und zwangsweise auch mal rausgehen, mal zu Händlern gehen, mal vor Ort ein bisschen gucken, wie ist das denn eigentlich? Weil man wird er er erschrocken sein, es, ja, es gibt halt nicht nur seriöse in dem Bereich. ne
1: ja, Es gibt in allen Berufssparten, glaube ich, nicht unbedingt nur seriöse Menschen. Ja. Marc, ich würde mich trotzdem gerne nochmal mit dir darüber auseinandersetzen, weil du eben auch den Vergleich zum Auto gezogen hast. Und das fand ich ganz spannend. Das heißt, ich kaufe mir eine, eine Uhr ne, im Wert von mhm. 10.000 bis 15.000 Euro und will sie ja tragen. Das ist aber eine Wertminderung. Es gibt einen berühmten Film namens Pipe Fiction, da erzählt äh, der Opa seinem Sohn, äh, seinem Enkel, die Geschichte mit der Uhr, die er versteckt hat, mit der Taschenuhr. Wir wollen ja. da nicht weiter detailliert drauf eingehen, ja. äh, mit einem hoch emotionalen Wert. Wenn jetzt jemand an der Uhr was verändert, keine Ahnung, du kriegst von deinem Vater geschenkt, von der Mutter, von der Oma, vom Opa und gravierst etwas ein ist das dann direkt automatisch logischerweise eine, Mehr, eine Wertminderung. Also das heißt, Uhr kaufen, am besten Uhr verpackt lassen mit Papieren in Safe reinstellen.
0: Es gibt zwei, also man muss differenzieren. Also ähm, wenn man eine Uhr ausschließlich als Wertanlage kaufen möchte, dann gibt es hier eine Möglichkeit, eine verklebte Uhr zu kaufen. Okay, Das heißt, bei Rolex sind es von, von Werk solche Verklebungen, die darf der Händler aktuell seit letzten zwei, drei Jahren nicht mehr rausgeben. Aber für, für dieses Portfolio Management, wenn jetzt jemand zu mir kommt und möchte nur Geld anlegen für den Wertzuwachs, dann würde ich ihm sowas geben. So, diese Uhren steigen überproportional. Die kann man nicht tragen. Auf der anderen Seite haben wir gebrauchte Uhren. Selbst wenn wir jetzt eine, ein Modell nehmen von einem Konzessionär, die Uhr wird heute gekauft, die Verklebungen sind ab so, und die Uhr bleibt jetzt zwei Jahre liegen. Das ist für mich nicht interessant, weil wenn ich eine getragene Uhr, die aktuell im, Mod im Programm ist, zur Aufarbeitung gebe, dann kann der Uhrzustand auch wiederhergestellt werden. Also für mich sind diese ungetragenen Themen nur spannend, halt entweder bei ganz alten Uhren der 80er, 90er Jahre, wo man darüber diskutieren kann, ob der Zustand wirklich ungetragen ist oder aufgearbeitet oder halt wenn sie verklebt ist, demnach, es gibt auch die Möglichkeit, Uhren anziehen zu können äh, und trotzdem eine Wertsteigerung mitzunehmen, weil Gravuren sieht so aus, das ist eigentlich halb so wild. Also wenn man auf dem Deckel, auf dem Gehäusedeckel jetzt seine Initialien reinmacht, dann äh, lasse ich das lasern, dann wird das Material aufgefüllt, einmal drüber poliert, sieht man nichts mehr. Sollte man jetzt aber ein bisschen verrückter sein und die Uhr schwärzen, das kostet 2.000 Euro. Manche nehmen auch 5.000 Euro das aus. Was heißt denn
1: schwärzendes Ziffernblatt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie spät es ist? Oder?
0: Nee, DLC-Coating, Diamond-Like-Carbon. Das ist so wie eine Pulverbeschichtung beim Auto, bei den Felgen. Ah. Und das Geld wird man nicht mehr wiederkriegen. Das ist natürlich auch uninteressant dann für Sammler. Ich verkaufe die Uhren an sich auch ganz gut, aber man muss immer sagen, alles an Geld, was man jetzt für ein eigenes Ziffernblatt reinsteckt oder für eine Beschichtung, das Geld kriegt man nicht mehr wieder und ist natürlich dann am Ende auch uninteressant. Aber das, das ist ja mal. zum
1: Beispiel bei Rolex, glaube ich, auch so. Äh, Ziffernblätter kannst du ja gar nicht, äh, wie, wie nennt sich das Lumette? Nee, du kannst es nicht separat kaufen, wenn du nicht die Uhr kaufst, ne? Also du kannst es nicht austauschen. Bei mir schon, ne?
0: Ja, aber Marc, das ist ja, ich rede ja hier mit dem Uhren-Avenger. <lacht> Nein, wir machen, wir, machen, wir machen auch selber eigene Ziffernblätter. Also ähm, ich habe einen Produzenten aus Italien, der stellt mir eigene Ziffernblätter her. Und ähm, normalerweise ist es so, dass Rolex... Bist du der Pate? <lacht> Also, du bist der Erste, der mich so nennt, aber ja, wer weiß. Ja, aber Man könnte also es so sehen. ich, ich finde es großartig. Aber,
1: yeah. Also das ist spannend, dieses Feld. Aber kommen wir nochmal zurück zu deinem, weil wir ja auch über Geld gesprochen haben, was das für dich bedeutet. Das heißt logischerweise Uhr und dann Leidenschaft, großes Verständnis dafür, große Klarheit in dem, was wie wo passiert, sehr gute Kontakte. Aber du hast trotzdem auch Geld, auch wenn das jetzt nicht das wichtigste Thema auf der Welt ist, angelegt in Immobilien und auch in ja. Aktien. Also du ja. verteilst es trotzdem.
0: Also ich sage dir eine Sache mit Aktien. Das ist auf jeden Fall, also alle Sachen, die ich ausprobiert habe, alle Sachen, zum Beispiel Krypto in 2018, ne? ja. Hightime, ich war dabei, dies, das und IPO hier links, rechts, ich habe alles reingesteckt, was ich hatte. Das ist richtig nach hinten losgegangen. Von, den, von dem Geld ist nichts mehr übrig. So, dann Aktien. Aktien ist auch nichts geworden. Also ich habe, ich habe dann, äh, ja, ich war, also ich bin halt schon ein bisschen Risikobereiter auch als manche andere und ähm, bei Aktien das war auch nichts. Also da habe ich auch schon einiges ausprobiert, aber es war auch nichts. Immobilien, ich habe äh, hier in Düsseldorf äh, noch eine, eine Wohnung und das ist, sagen wir mal, ja, das war damals so das erste, quasi, äh, wo ich mich dann, wo ich einfach noch was verteilen wollte, so und da. Ja, die Wohnung, das, das habe ich noch, aber sonst ist doch mein Hauptfokus auf Uhren. Also das ist einfach, wo ich, ich kenne mich damit aus, ich mache das, was ich, was ich kann und was ich weiß und das sind Uhren und darum wäre jetzt, Aktien wäre jetzt uninteressant für mich.
1: Aber äh, das wäre meine Frage gewesen. Also dein Learning ist, und das sagen ja auch viele Leute, die versuchen ihr Geld anzulegen, ob das jetzt eine Immobilie ist, die du kaufst, selber bewohnst oder vermietest, Ne, da sagt man ja immer, pack auf den Puffer nochmal 50 Prozent des Puffers rauf, damit du da überhaupt die Wohnung renovieren kannst oder das Haus. Aktien ist ja genauso was in deinem Umfeld. In meinem Umfeld kenne ich genügend Leute, die hängen den ganzen Tag davor. Ja. Äh, da musst du das Interesse haben. Also für dich ist das Learning auch, mein Geld wandert dahin, wo ich weiß, was damit passiert.
0: 100 Prozent. Und das ist das, ich habe eben noch jemanden äh, mit jemandem telefoniert. Der ähm, hatte sich auch für so ein Portfolio interessiert, was er nicht anziehen wollte. Und der war ganz erstaunt, weil ich ihm gesagt habe, Ja, also ich schicke dann die Uhren halt zu dem Kunden. Der sagt, ja wie, was soll ich denn damit? Ich sage, ja, das ist ja das physische Produkt. Ach so, ich habe gedacht, du lagerst das dann und dann äh, später verkaufst, verkaufst du das dann und kriegst davon eine Provision. Und das ist halt das, ich möchte die Sachen anfassen können und ich möchte die Sachen sehen können. Und das ist das, was ich bei Uhren so faszinierend finde. Ne? Diesen Wert, wenn wir uns das mal vorstellen, eine Richard Mill, ja, eine Uhr aus Carbon oder aus, brechen wir es mal runter, aus, aus Plastik, ja, kostet einfach 350.000 Euro.
1: 350.000 Euro? Ja, ja,
0: ja? Weil, weil die
1: speziell hergestellt ist oder weil die einfach unikal Nein, ist.
0: Weil, weil, weil diese Uhr oder diese Marke eine Idee verkauft, ein. Eine, ja, eine Vision, die Uhr verkauft eigentlich dann eine, eine Idee, ja das trifft es am besten. Aber ist
1: denn eine Uhr auch ein bisschen wie Kunst? Also ich sag's ja, mal so, ne? also es ist ja rein geschmäcklerisch gibt es so viele Varianten. Ne? Es gibt von Understatement, haben wir ja schon drüber gesprochen, bis zu dem Ding, wo du sagst, so okay, acht Kilo hängt da am Handgelenk äh, in, in dem Monster mit riesen Diamanten. Das heißt, wenn jetzt äh, alle Rapper, und alle Basketballer eine Uhr kaufen, geht der Wert logischerweise auch nach oben. Und das ist dann das, was jetzt der neueste Trend ist. Also das heißt, du kannst ja auch durch deine Klientel beeinflussen, in welche Richtung das geht.
0: Also es gibt es gibt zurzeit ein Projekt von mir, das wird über mehrere Monate gehen. Es hat schon begonnen. In dem werde ich genau das aufzeigen. Also ich habe mir eine Uhr rausgesucht und wir werden mal sehen, bis wo ich das Ganze treiben kann. Es hat was damit zu tun, es hat was mit der Verfügbarkeit zu tun und der Platzierung der Marke. Richard Mill zum Beispiel hat die Uhren, die heute für über 300.000 Euro verkauft werden, die lagen vor zwölf Monaten bei 170.000 Euro. Durch die eingeschränkte Verfügbarkeit und die Politik der Marke ist das dahingekommen. Und es ist ähnlich wie mit Kunst. Es ist vergleichbar, wenn etwas im Hype steht oder was heißt im Hype, aber wenn etwas angesagt ist und einen Platz einnimmt, wenn man jetzt vermögend ist, man ist ein cooler Typ, man ist in der Sonne und... Äh, man, man möchte das zeigen, man hat Spaß daran, auch an Uhren und so, dann gibt es keine Möglichkeit, das zu transportieren, außer mit dieser Marke. Wenn man eine Richard Mill an einem Handgelenk sieht, weiß man, dass diese Uhr mindestens 150.000 Euro kostet. Und das kann man nicht, Rolex hört da quasi mehr oder weniger auf. So Egal, wenn man Factory-Setting, alles mit Diamanten macht, dann hört es da auf. So. Und dadurch, dass sich die Marke so positioniert hat, ist das ein Eigenleben geworden und ja, wenn man jetzt da zugehören möchte äh, zu dem Milliardärsclub oder so, dann braucht man halt so eine Uhr. ne? Und die
1: bleibt auch bei dem Preis dann?
0: Sehr spannende Frage. Ähm, das liegt, ja, also vorhersagen kann es im Grunde genommen niemand. Dennoch ist es so, dass der Hersteller sehr konsequent ist mit der Kollektionsführung. Das heißt, die Modelle, die jetzt da auf dem Peak sind, wurden schon eingestellt. Das sind die bestlaufendsten Modelle. Und Richard Mill ist so drauf, dass sie ihre 6.000 Uhren für die Welt machen pro Jahr. Die sind ausverkauft. Und solange die die Politik nicht ändern, Stückzahlen erhöhen, Unternehmensanteile verkaufen, ist alles safe. Also Angebot und Nachfrage. Genau.
1: Ist da der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja. Okay. Ähm, wie viele Uhren hast du? Ich persönlich habe, glaube ich, aktuell also Persönlich zehn Stück, glaube ich, so ja. Zehn. zehn. Ja.
1: Aber Liebhaberstücke oder...
0: Ja, okay. Ich habe auch, das ist nichts, äh, hat nichts mit dem Wert zu tun. Ich habe auch, ich habe bei mir zum Beispiel sind in der Kollektion Omega, ist es ne, ist sind ein paar Omega-Uhren, die ich einfach immer schon haben wollte und die kosten jetzt nicht so viel Geld. Ähm, das, 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 das sind äh, nicht zwangsweise, für mich ist nicht der Wert interessant, sondern wenn ich sie einfach spannend finde.
1: Okay, und äh, kannst du auch drüber sprechen, wie, wie viel Wert ist die wertvollste aus deinem Privatbesitz? Ja, das hab,
0: ja, also die habe ich erst vor kurzem bekommen. Das ist eine Odemar PG Skeleton. Also das ist die Royal Oak auch. Ne? Von, hat zwei, ähm, also die, das, was die Uhr antreibt, die Unruhe. Das sind zwei Stück übereinander. Und durch diese Resonanz ist sie sehr akkurat. Die Uhr kostet Liste, glaube ich, knapp 60.000 Euro. Und momentan wird sie im Markt so gehandelt, sagen wir mal, 140 circa.
1: Wirst du da schwach? Also Nein. dass du nee. Das, Nein, ich das,
0: ich, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Ich habe ja. meine zweite oder dritte Uhr war eine Nautilus, unbeliebteste Referenz 3710. Die habe ich gekauft für 18.000 Euro damals 2018, glaube ich. Ich weiß nicht genau. So, die kostet heute ungefähr keine Ahnung, 65 70.000 Euro. Aber ich würde sie ja auch nicht verkaufen. Also <lacht> Das ist nicht so spannend für mich das Geld.
1: Nee, aber das ist ja spannend, Also de, de, dass du da wirklich äh, verliebt bist in deine Uhren, das ist ja auch ja. ganz, ganz wichtig. Was war die teuerste Uhr oder wie teuer war die teuerste Uhr, die du jemals verkauft hast bisher?
0: Also als einzelne Uhr, es wird so um die 400 gewesen sein, aber es gibt schon mal Pakete, die natürlich noch größer sind. Wenn man jetzt einen Kunden hat, der gerade eine Wohnung verkauft hat und dann ähm, auf einen Schlag halt das umschichten möchte in Uhren, dann... Geht schon mal mehr die Post ab, ne?
1: Also aber was, worüber reden wir denn da? Also, wenn du sagst, 400.000 Euro ist das teuerste Einzelstück, aber die Pakete gehen bis wohin?
0: 7, 8, 900.000 Euro. Wow. Aber das geht ja auch schnell. Zum Beispiel, wenn er jetzt sagt, er möchte eine äh, Skeleton haben, dann kommt noch eine Nautilus dazu mit 90.000 Euro, eine Richard Mill mit 250. Das ist ja dann relativ, also, das, 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 das geht schnell. Ja,
1: aber gibt es eine Traumuhr, die du gerne mal verkaufen und weiterreichen würdest? Also, oder andersrum gefragt, gibt es eine Uhr, die du nicht beschaffen kannst?
0: Eine Uhr, die ich nicht beschaffen kann? Hm, gute Frage. Also, ich denke mit, ja, wenn man sehr leidensfähig ist, kann man alles schaffen aber es gibt schon spezielle Modelle von Patek oder von Odemar. Gerade eingestellte Modelle aus den 90er Jahren, da wurden Einzelstücke gefertigt und sowas sieht man einmal und nie wieder. Also da gibt es verschiedene Sachen, die kann man einfach nicht finden, aber sag ich mal, die normalen Dinge garantiert.
1: Du bist ja jetzt jemand, der sehr gut gestylt ist und gut gekleidet. Wenn du jetzt durch die Straßen gehst, guckst du direkt auf die Uhren?
0: Ja, schon. Schon. schon also es
1: gibt ja Leute, die sagen, die Schuhe sagen etwas über die Person aus und du siehst eine Uhr und sagst so, geiler Typ, geile Frau oder sagst du, es gibt ja auch Milliardäre, die tragen vielleicht eine Swatch.
0: Gibt's auch. Ich habe auch welche kennengelernt. Ne? Also da... Der, 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 der eine zum Beispiel, der trägt nur eine Hyblo, nur eine Hublot. egal was ich ihm zeige, er trägt nur seine schwarze Hyblo, verstehe ich auch nicht, aber er, er mag halt Autos und ja, man kann von der Uhr am Handgelenk schon einiges ableiten, unbedingt, also es ist halt, man hat eine, man drückt ja damit aus, dass man einfach hochwertige Handarbeit irgendwo schätzt, ja, und das transportiert, kann man schon gut darüber sehen. Also wenn jetzt jemand eine Omega trägt, dann weiß ich schon, er hat sich schon Gedanken gemacht. Eine Omega wird er nicht einfach nur so kaufen, weil er hätte ja auch eine Datejust kaufen können. Also da kann man, und da die Jägele Kultre. Jägele Kultre war meine, das war die zweite Uhr, die ich mir habe. Wenn jemand eine Jägele Kultre am Handgelenk hat, weiß ich, dass er eine ein konservative Einstellung gegenüber Dingen hat. Weiß ich. Garantiert.
1: Okay, also ist die Uhr sozusagen der Schlüssel zur Seele. und zu den ja. ja. Wir leben ja in einer digitalen Welt. Wie weh tut dir das, wenn du die ganzen digitalen Uhren oder die ganzen äh, Sportmessgeräte jetzt an den Handgelenken, ich sage mal jetzt eine iWatch, eine ist ja, glaube ich, vor allen Dingen in meinem Genre mittlerweile äh, wie eine Unterhose. Musst du tragen, sonst gehörst du nicht dazu.
0: Ja, also gehört irgendwie dazu. Ne, Ich habe auch einen Kunden, da hatte die Apple Watch äh, auch einen äh, Vorkammerflimmer mal vorhergesagt. Und also es, ist, es ergänzt sich mehr oder weniger. Ich denke mal in der Zukunft, vielleicht gibt es mal irgendwie in dem Armband irgendwas integriert. Aus der Schweiz wird man jetzt nie so eine Smartwatch sehen. Davon gehe ich aus, von, von den bekannten Herstellern, dass die mal sowas selber machen. Aber ja, das gehört irgendwie dazu. Also ich selber habe keine, aber... Können die Leute tragen.
1: Aber was ich so spannend finde, auch an der Art und Weise, wie du mit deinem Geld umgehst und das anlegst, du bist ja auf der einen Seite alles, was Nicht-Uhren angeht, risikoreich, aber bei Uhren konservativ.
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ja, das kann man, also man muss schon mental relativ stark sein, um in dem oberen Bereich äh, kaufen zu können. Oder ich, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Wie funktioniert das mit Uhren? So, ich habe jetzt, äh, ich brauche, sagen wir mal, im Monat circa 20 bis 40 datejust modelle So, natürlich finde ich die jetzt nicht beim Händler, sondern dafür gibt es dann Großhändler, meistens in Hongkong. Die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Die <lacht> schreiben einen an und sagen: Ja, hier, wir können die machen. Da drüben ist es natürlich auch so, dass sie ein bisschen motivierter sind, die schicken einem Bilder und so weiter. Ich habe den ja aber noch nie gesehen. Das heißt, am Ende ist es so, als Uhrenhändler, man versucht Referenzen einzuholen, damit man weiß, ob derjenige safe ist oder nicht. Aber am Ende überweise ich irgendjemandem einfach 200.000 Euro. Ja. Und dann warte ich darauf, dass was kommt. Also im Uhrenbereich muss man schon ein bisschen verrückt sein. Gab es denn da
1: schon mal ein Investor, was richtig in die Hose gegangen ist?
0: Bei Uhren? Ja. Nee. Nur
1: bei Aktien.
0: <lacht> ja. <lacht> Nein, bei Uhren, da weiß man ja, was passiert. Am Ende, was schiefgehen kann, ist, ich kaufe eine Uhr. Und äh, sie läuft nicht, dann muss ich sie zum Hersteller schicken. So, das ist aber dann mein Fehler, wenn ich nicht vorher mich darum kümmere und ähm, das sicherstelle. Aber so, nee, das, also bei mir ist noch nichts nicht schiefgegangen. Nee.
1: Das beste Einsteiger-Uhrenobjekt zwischen äh, 0 und 10.000 Euro wäre, welches Einsteigermodell?
0: Aktuell ist es die, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man schließt sich für die 16610 Submariner, wo der 90er Jahre. Ist aktuell knapp vor der 10.000 Euro Marke und diese Uhr ist in dem Preissegment äh, unschlagbar, würde ich sagen. Oder man nimmt einen Sea-Dweller aus der ähnlichen Referenz, also aus der ähnlichen Serie. Die Sea-Dweller wäre auch noch so ein Geheimtipp. Unter 10.000 Euro ist das das Must-Have. Äh,
1: das nächste Preissegment ist dann 10 bis 50
0: oder? 10. Also, wenn wir sagen 10.000 bis 20.000 Euro, gibt es sehr viele moderne Uhren aus der aktuellen Kollektion, die man anziehen kann. Da kann man relativ frei wählen. Ich würde am ehesten zu der sogenannten Hulk tendieren. Das ist ein eingestelltes Submariner-Modell mit der Farbe Grün. Wirst du vielleicht kennen, diese in Grün. Das ist so, das in diesem Level, was ich, was ich nehmen würde, und dann äh, ab 30.000 Euro definitiv oder mal Und zwar so schnell wie möglich.
1: Weil das geht ab wie. Korrekt. Ja. Wie ein Zäpfchen. Gut. Deine Klientel umfasst alles?
0: Mehr jüngere Leute. Mehr jüngere Leute. Ja, also meine Hauptkundschaft auch jetzt so, ich merke das ja, ich habe, ähm, man, man wundert sich, aber es gibt Leute, die schauen mir im Stream zu, äh, wenn ich live bin und äh, ich chatte mit denen und danach kaufen sie eine, der eine hatte eine Nautilus gekauft für, glaube ich, knapp 70.000 Euro und der andere hat für einen, also wirklich sehr, sehr hohen Betrag extrem viele Uhren gekauft, sehr sehr viele Uhren innerhalb von einem Monat und ist auch im Stream mit dabei. Ich habe mehr die Kundschaft 18 bis 30, das ist hauptsächlich meine Kundschaft.
1: 18 bis 30 für ja, 70.000 ja. Euro.
0: <lacht> da, ja ja geht schon. Ja geht ich glaube das geht alles ne also, <lacht> also ich habe dafür nicht ich habe dafür weniger ältere Leute als als Kunden weil äh, bei denen ist das halt so, wenn die dann auf die Seite gehen, dann sagen die, ja, wir müssen uns ja zusammensetzen. Also wir müssen ja, ich möchte jetzt hier die Uhr kaufen und ähm, wie kann ich mir die denn anschauen? <lacht> Sag ich ja, können die online bestellen, dann schicke ich sie Ihnen. Zu Hause können Sie es alles auspacken. Sagt ja, aber wir müssen es doch vorher mal sehen. So und das ist natürlich dann, warum die etwas diese Kundschaft mir quasi etwas fehlt. Ich habe mehr jüngere Leute, ja.
1: Die da mehr Vertrauen haben, dass sie online gehen. Die mich auch tun. kennen. Ne? Ja. Wenn
0: man jetzt, wenn man jetzt mit mir in Kontakt steht, ich stehe morgens auf, ich begrüße die Leute. Durch, durch den Tag hinweg sieht man mich immer. Man weiß immer, was ich mache. Abends gehe ich live, bin zwei Stunden mit den Leuten. Also die Leute wissen ja, oder sie, man könnte mich quasi als Freund ansehen, weil ja, die, die, man sieht mich ja immer, wenn man möchte.
1: Aber das ist, ähm, auch nochmal um auf dein Outfit, dein Büro sprechen zu können, das ist auch ganz wichtig. Also dieses seriöse Auftreten und zumindest auch diese Nahbarkeit, dass du sagst, das ist ein emotionales Produkt, ein Gegenstand, ja. den ich sehr schätze, den ich liebe. Ich kann euch sagen, warum. Und äh, ihr könnt einfach sehen, was ihr in der Brieftasche habt und dann kaufen.
0: Ja, ich bin auch immer in der Pflicht. Das ist halt das, der, der Unterschied zum, zu einem regulären, normalen Händler, der nur eine Uhr verkauft. Man kann mich ja auch testen, also wenn jetzt jemand bei mir eine Uhr kauft und er möchte sie mir dann wieder verkaufen, dann sieht er ja, ob ich jetzt die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Also jedem ist klar, dass wenn man eine Uhr heute kauft und morgen wieder verkauft, im Ernstfall, sie war neu und ist gebraucht, dass man dann mit einem Abschlag rechnen muss, aber in der Regel, wenn jetzt jemand eine Uhr erwirbt und nach einem Jahr wieder zu mir kommt, dann wird er herausfinden, wie viel Profit ich ihm dann zahle und so, muss ich immer authentisch bleiben, weil es hilft ja nichts. Also ich, bei den ganzen Uhren, die wir verkaufen, kommt auch immer mal wieder was zurück. Die Leute sagen, ja, ich möchte jetzt ein neues Modell haben. Und wenn der Markt nach oben gegangen ist, dann kriegt er halt mehr dafür.
1: Stell dir mal vor, ich wäre die Lottofee und gebe dir eine Million Euro. Was würdest du mit dem Geld machen?
0: Eine Million Euro. Aktuell, also normalerweise würde ich einfach Uhren kaufen, aber jetzt gerade aktuell würde ich es für, für Amerika aufsparen. Ich habe äh, einen, einen Plan oder einen Wunsch, ich, ich strebe danach, äh, nach Amerika zu expandieren. Dafür werde ich alles tun, was in meiner Macht steht und ähm, da möchte ich eine Firma eröffnen und dann das Gleiche dort auch machen.
1: Das heißt, online, äh, weil der Markt in Amerika so viel spannender ist als der europäische, gibt es da auch Unterschiede? Also du bist jetzt ja, sag ich mal, in Deutschland tätig. Deutschland, Österreich, Schweiz, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, Europa einfach. Genau.
0: Ne? Okay, ja.
1: und der, was, ist der, aber was ist so spannend an Amerika?
0: Es ist einfach vom Volumen her größer. Wenn ich jetzt drei, vier RMs da habe, dann ist das schon ein guter Stock. Ich brauche natürlich auch Zeit, um die zu verkaufen. Aber drüben ist es halt, man hat 20, 25 Modelle. Das Volumen ist einfach größer. Und das finde ich so spannend. Ich finde der Mix, ich kenne wenig Händler, die diese beiden Länder verknüpfen. Also die Verbindung von Deutschland nach Dubai haben ein paar. Die Verbindung von Deutschland nach Hongkong haben auch ein paar. Aber Deutschland Amerika, ist eine Kombination, die im Uhrenhandel nicht so, also ich kenne keinen, der diesen Spagat so schafft in dem Sinne. Und ich finde, das, das, das wird mir einfach Spaß machen. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber ich habe diesen inneren Antrieb und ich möchte es einfach schaffen da drüben.
1: Mit der Zeitverschiebung bist du dann 24-7 die ganze ja, Zeit online. das ist aber auch
0: so. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich mal ab und an mache ich mal so einen 48-Stunden-Trip nach Dubai, hin, zurück oder so, das ist kein Problem für mich.
1: Ja, du bist ja auch noch jung, sag ich yeah. mal. Ne? Irgendwann merkst du das dann. Marc, das hat mich sehr gefreut. Das war extrem inspirierend, sehr, sehr spannend. Danke Und äh, du bist echt ein wirklich richtig cooler Typ. Authentisch, klar, Danke. direkt. Danke dir. Es war eine neue Folge Money Money mit dem großartigen Marc Gebauer.